0: und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Beim Aufbau deiner Personal Brand spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein wichtiger Bestandteil ist die digitale Selbstvermarktung. Glücklicherweise bietet das Internet und die sozialen Medien heute gute Möglichkeiten, um deine Marke auszugestalten und dir mit Strategien des Online-Marketings die nötige Aufmerksamkeit zu sichern. Mit kreativen Ideen, einem Konzept und etwas Zeit und Geduld kannst du klar und deutlich in den virtuellen Raum ausstrahlen und zu einer starken, gut positionierten Marke werden. Wie das gelingen kann und worauf es dabei ankommt, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er hat neben seinem BWL-Studium den YouTube-Channel 5 Ideen aufgebaut und ist seither fasziniert von den Möglichkeiten des digitalen Marketings. Immer tiefer ist er in diese Materie vorgestoßen und hat mit weiteren Projekten in den Bereichen Amazon, Social Media und Sales Funnels geballtes Wissen zum Thema digitales Marketing aufgebaut. Mit seiner Unternehmensberatung Leaders Media hilft er Unternehmen, Selbstständigen und Gründern dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen online richtig zu vermarkten und damit neue Kunden zu gewinnen. Zudem ist er, was mich persönlich immer freut, auch ein leidenschaftlicher Podcaster und bringt den Podcast Stay Hungry, Stay Foolish heraus, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Nun also viel Spaß mit meinem heutigen Interviewgast, Robert Heinecke. Im Podcast-Kollege bist du ja auch noch sensationell.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du Zeit hast, würde ich dir auch mal um meinen Kalender rüberschicken. Yes, ja, würde gerne. Ich sehr freuen, dich natürlich bei mir einzuladen.
0: Das machen wir. Wir müssen einfach die Botschaften in die Welt tragen. Und dafür ist ein Podcast Absolut. äh, mein absolutes Lieblingsmedium, muss man dazu sagen.
1: Ja. <lacht> und deswegen... Und Was? Podcast ist schon ja. echt, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich komme ja aus der YouTube-Welt und dann habe ich irgendwann den Schwenk vor einem Jahr auf Podcast rüber gemacht und das dachte mir, ja, da gehe ich nicht wieder zurück. ja, ja Also muss auch sagen, großer Podcast-Fan seitdem. Ja.
0: Aber wie geil, warum, warum so dieser Schwenk? Also wenn du sagst, YouTube-Welt ist ja Video und Audio schon auch so ein Thema, ne?
1: Ja. ja, war eine Zielgruppensache, ja. weil ich wirklich selbst gemerkt habe, ich gucke super wenig Videos, mhm. aber höre halt extrem viel Audio. Ja. Und dann dachte ich mir, hm, warum sollte meine Zielgruppe viel anders sein als ich irgendwie. Ich ja. habe einfach gemerkt, dass wirklich beim Podcast ganz andere Menschen erreicht habe, mhm. die ich auch erreichen wollte. Und bei YouTube nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und ich dachte mir, krass, gleicher Inhalt, aber eine ganz andere Wirkung das war wirklich spannend zu beobachten. Wie ja. geil, weil ich
0: ähm, bin immer sehr überschwänglich, wenn ich über Podcast rede und lobe das ganze Teil in den Himmel und sage, äh, Podcast ist heute da, wo YouTube vor zehn Jahren war. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ja. Würde ich unterschreiben. Schon, ne? Also so viel, wie da jetzt auch im Moment getrommelt wird, auch immer mehr Leute sozusagen kommen mit guten Inhalten. Ja. Davon profitiert ja die ganze Plattform. Ja. Und was da auch mittlerweile schon an Traffic ist, ich begleite zwei, zwei Freundinnen von mir im Bereich Yoga und Ayurveda. Also mhm. wenn ich deren Downloadzahlen sehe, da wird mir aber schwindelig. Mhm. Und da dachte ich mir so echt mit einem Klick und drei Folgen online und zack geht sowas irgendwie durch die Decke. Also das habe ich in der Form noch nicht erlebt auf keinem Kanal. Ne? Und ja. das war echt schön zu sehen. Ne? Sehr cool.
0: Vielleicht können wir da nachher ja noch ein bisschen ähm, mehr an In In Inputs raushauen für die Hörer hier, gerne, gerne. Ähm, um einfach so ein bisschen auch Thema digitales Marketing zusammenzukriegen mit äh, dem Thema persönliche Marke, also wie kann ich es schaffen, mhm. mich selbst über digitale Kanäle als Marke aufzubauen, aber bevor wir da einsteigen mhm. vielleicht ganz kurz zu dir als Privatperson, wer ist Robert Heinecke als Privatperson und was genau machst du heute
1: beruflich? Mhm. Soll ich damit einfach mal starten? Leg los! Genau. Ähm, wer ist Robert Heinecke? Ich habe äh, mit Ach und Krach mein Abitur tatsächlich bestanden. Ich glaube mit 3,0. <lacht> <lacht> Absolut. Geil. Also äh, zu der Zeit habe ich mich auch sehr wohl gefühlt damit. Ähm, ich glaube, ich war wirklich einer der faulsten Schüler. Ähm, und dann ging es halt so los und mein Fa ich weiß noch, das Gespräch mit meinem Vater, er meinte, Robert mit dem Studium hast du jetzt die Chance, ein entspanntes Leben zu haben, wenn du Gas gibst und dann einen vernünftigen Job machst oder du wirst es halt immer schwierig haben, wenn du auch das irgendwie in den Sand setzt. Und die Worte klingen irgendwie noch so in meinen Ohren und ich so, alles klar, Studium mache ich jetzt vernünftig. Und habe ich halt umgeschaut und mein Vater ist Unternehmensberater gewesen und ich dachte mir so, mit BWL kann ich nichts verkehrt machen. Und dann saß ich, bin ich nach Süddeutschland gegangen für ein duales Studium und saß in der ersten Vorlesung und meine Augen leuchteten wie sonst was. Also es war das erste Mal, dass ich wirklich mit Wirtschaftsthemen in Berührung gekommen bin und ich bin wirklich, also innerlich bin ich ausgerastet, weil ich mich so gefreut habe, weil ich dachte, hä, lernen kann plötzlich Spaß machen und es ist genau mein Thema und ich habe es wirklich die drei Jahre verschlungen irgendwie und habe dann da meinen Bachelor gemacht und gleichzeitig bei einer Tochterfirma von WIRT gearbeitet mhm. und habe nach den drei Jahren gemerkt, irgendwie das Thema Unternehmensberatung, man hört ja auch immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dieses Projektgeschäft, die Idee fand ich ganz gut, bin dann nach Hamburg gegangen, habe hier an der Hamburg School of Business Administration einen ähm, Berufsbegleitenden Master gemacht, während ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, bei einer kleineren Boutique, die sich gerade auf Digitalisierung im Mittelstand äh, spezialisiert haben. Und das war wirklich, also das hat mir unglaublich viel gezeigt, was die digitale Welt schon irgendwie für Möglichkeiten hat. Und hm. gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, dass Unternehmensberatung mein Thema ist. Ja. Und äh, während dieser Zeit lag ich irgendwann mal im Bett ähm, nach einem äh, Kiezabend und habe bei YouTube ein bisschen gestöbert und habe mir so Videos angeguckt. Und da bin ich über einen Kanal gestolpert, der nennt sich Fight Mediocrity, ein amerikanischer Kollege, der Bücher zusammengefasst hat, aber Sachbücher und die animiert hat. Und ich lag da im Bett und dachte mir, das brauchen wir auch in Deutschland. Ne? Also wirklich, ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen YouTube-Welt. Ich hatte keine Ahnung von der Internetwelt. Ich konnte bei Amazon irgendwie ein Buch bestellen. Mehr konnte ich irgendwie nicht. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal so ein YouTube-Video.
0: Mhm.
1: Hab das äh, zusammengefasst. Das war gefühlt das Einzige, was ich auch in unserem BWL-Studium gelernt habe, zusammenfassen. Insofern ging das relativ <lacht> von der Hand. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, bei eBay Kleinanzeigen habe ich ein Inserat aufgegeben, dass ich eine Whiteboard-Animation suche, weil ich schon gemerkt habe, dieses Animieren von Büchern, ja. da werde ich kläglich scheitern. Und dann hat sich jemand gemeldet und meinte, eigentlich habe ich ein Whiteboard für mein Büro gesucht, aber was hast du denn davor? Ja. Und daraus ist jetzt irgendwie der YouTube-Kanal fünf Ideen entstanden. Läuft, glaube ich, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Wir haben über 60.000 Abonnenten, krass. über drei Millionen Aufrufe oder sogar vier Millionen mittlerweile. Und es war mein persönlicher Einstieg in diese digitale Welt, weil ich mir dachte, krass, wir sind irgendwie zwei Jungs, mhm. die ein Spaßprojekt gestartet haben, wirklich auch keine, keine Ideen von Monetarisierung etc. hatten, aber das hat mir das erste Mal gezeigt, wie viele Menschen man irgendwie erreichen kann. Mhm. Und um auch so ein bisschen den Bezug sozusagen äh, zu deinem Thema herzustellen, was ich so nach und nach gemerkt habe, ist, alle kannten den YouTube-Kanal fünf Ideen in, in dieser Nische, im, im Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber keiner kannte Robert Heinecke. Mhm. Und äh, da da dachte ich mir so, oh, das, äh, das muss ich jetzt noch so ein bisschen korrigieren. Ich habe dann beschlossen, nach dem Studium, nach den zweieinhalb Jahren und nach der Zeit in der Unternehmensberatung, dass ich mich selbstständig mache. Mein Glaubenssatz war so ein bisschen, meine Eltern waren schon immer selbstständig und umso früher ich das lerne, wie das funktioniert, desto entspannter wird es langfristig. Ähm, und das ist jetzt zwei Jahre her. Und seitdem wird eigentlich mein Profil als Berater immer schärfer. Also ich habe mir digitales Marketing angeschaut für mittelständische Unternehmen, für kleine Unternehmen, für Selbstständige. aber es war immer dieses Vermarktungsthema, was mir Spaß gemacht hat. Und mittlerweile merke ich, dass die Reise immer mehr dahin geht, dass ich mich auf Berater und Coaches spezialisiere, weil ich einfach merke, das Thema Kundengewinnung macht mir unglaublich viel Spaß. Und der Schmerz bei vielen Leuten, die selbstständig sind als Berater aus ganz unterschiedlichen Branchen oder die in dem Bereich Coaching sind, ist einfach sehr groß, die machen inhaltlich sehr gute Arbeit, aber dieses Vermarktungsthema, das bringt einem kaum irgendwie jemand gut bei. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht und dass ich da einen großen Unterschied machen kann und dass das mittlerweile ist, wobei ich Leuten helfe durch diese ganzen Erfahrungen, die ich in der digitalen Welt gesammelt habe.
0: Ja. Spannend. Du hast vorhin einen Begriff gesagt, das ist ja so das Lieblingsbasiswort äh, von mir, weil es einfach keine klare Definition gibt, was auch völlig verständlich ist, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf schaut. Was bedeutet für dich das äh, Wort Digitalisierung?
1: Das ist tatsächlich... Äh <lacht> ein guter Punkt. Also ich habe mich auch viel damit beschäftigt und egal, mit also immer abhängig davon, mit wem man spricht, glaube ich, hat jemand wirklich was anderes im Kopf. Ja. Sei es von Industrie 4.0 Konzepten, sei es von Softwareprozessen, internen Prozessen, die man verschlanken kann, mhm. sei es die Vermarktungsseite, sei es, dass man irgendwelche Marketingprozesse automatisieren kann, verbessern kann. Also ich glaube, es kommt immer sehr darauf an. Und deshalb habe ich auch im Nachhinein gemerkt, dass das Profil der Beratung, bei der ich vorher war, sehr unscharf war. Also die sind auch immer mit dem Thema Digitalisierung rausgegangen, hatten dann aber wirklich Fragestellungen von, welche Produkte sollen wir als Großkonzern, welche digitalen Produkte sollen wir entwickeln, bis hin zu, wir brauchen hier die äh, Konsolidierung von I unserer IT-Infrastrukturlandschaft. Ja, ja. Und äh, da habe ich immer mehr gemerkt, dass das Thema digitales Marketing eigentlich mein Thema ist. Und ich habe es auch ein bisschen digitales Marketing getauft, weil so Online-Marketing, ich einfach gemerkt habe, im Kopf der Leute ist das irgendwie SEO und Google AdWords und das ist für mich einfach nur noch heute ein kleiner Kuchenstück von dem, was heute einfach möglich ist. Ne? Ja, ja. Und damit habe ich das so ein bisschen betitelt. Aber Digitalisierung ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung. Da versteht jeder irgendwie was anderes drunter und man kommt schwer auf einen Nenner in der Konversation.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie tief ist das Wissen zum also die, oder auch die Digitalkompetenz desjenigen? Und je interessanter wird die Definition von Digitalisierung. Also, ja. das fängt an wie gestern haben wir noch gefaxt, heute machen wir E-Mail, wir sind digitalisiert. Ne? <lacht> ähm, oder äh, gestern habe ich ein T-Shirt verkauft. Ja. <lacht> Heute verkaufe ich E-Books, ja, auch digitalisiert. Ja. Aber äh, also super spannend. Vielleicht äh, an dieser Stelle den Aufruf an alle, die, die zuhören äh, auf Markenrebell.de im Blog einfach zu dieser Podcast-Folge unten drunter ein ähm, paar Kommentare rein mit eurer Definition von Digitalisierung. Am besten so die Essenz in einem Satz. Das würde mich mal interessieren. Finde ich immer wieder spannend. Aber zurück zu dir, Robert. Ähm, vielleicht noch eine spannende Kiste. Du hast gesagt, ähm, du konzentrierst dich gerade auf Berater und Coaches. Das bedeutet ja, Persönlichkeitsmarke ist ja ein ganz heißes Thema. Ja? Du hast vorhin gesagt, mhm. äh, fünf Ideen, Hi, krass, wo ist der Robert äh, eigentlich als Marke? Warum äh, ne? äh, habe ich mich vergessen? Mhm. Ja, man konzentriert sich dann oftmals auf das Unternehmen. Und das ist zum Beispiel das auch, was ich oft... Ähm, bemerke und das muss gar nicht so der Unternehmer sein, sondern das können auch Führungskräfte in Abteilungen sein, die einfach vergessen, sich selbst zu positionieren oder auch sich selbst eine Positionierung im Unternehmen zu geben und für etwas zu stehen. Was würdest du sagen, wie vielleicht mal so ganz erst mal so ganzheitlich von außen drauf geschaut, wie kann digitales Marketing helfen, mich als Marke zu positionieren und sichtbar zu machen?
1: Also tatsächlich haben so ein paar Interviews oder ein paar Leute aus Amerika mir kleine Denkanstöße eigentlich gegeben. Mhm. Also das eine war ein Interview, was ich gehört habe von einem, einem Online-Marketer in Amerika, der gesagt hat, ähm, ich habe immer Produktmarken aufgebaut und äh, habe immer sozusagen da viel Geld reingesteckt und habe aber gemerkt, das hat immer ein Produktlebenszyklus irgendwie und nach ein paar Jahren versandet das Projekt, äh, Produkt irgendwie, weil es sich abgenutzt hat oder alle das gekauft haben bestenfalls. Mhm. Er meinte aber, was ist irgendwie der kleinste gemeinsame Faktor? Es ist meine Persönlichkeit. Ja. Die Leute wissen, wenn sie ein Produkt von mir gekauft haben, dass wenn sie das dritte Produkt sehen, das ist aus meiner Feder und wenn sie mir vertrauen, dann werden sie sozusagen auch beim dritten Projekt oder beim dritten Produkt wieder zuschlagen, weil sie wissen, das kommt aus meinen Händen. Und das hat bei mir irgendwie so Klick gemacht, weil ich auch gerade in der anfänglichen Zeit der Selbstständigkeit in viele Bereiche irgendwie reingeschaut habe und immer wieder auch verschiedene Projekte gestartet habe und gemerkt habe, uh, wenn ich da jetzt jedes Mal viel Marketingbudget irgendwie ausgebe, mhm. dann ist das ganz schnell weg. Warum packe ich nicht einfach meine Person sozusagen nach vorne und traue mich auch wirklich mit meinem Klarnamen sozusagen rauszugehen auf allen Kanälen. Also sei es bei Facebook, sei es bei Instagram, sei es beim Podcast. Dass jeder diesen Robert Heinecke kennt. Und das ist auch das, was ich glaube ich Marken und auch Unternehmen heute raten würde, sich ein Stück weit zu trauen mit den Personen, die dieses Unternehmen ausmachen, rauszugehen. Mhm. Also das habe ich jetzt auch gerade bei Mittelständler, irgendwie letzte Woche war ich in Süddeutschland und habe auch gesagt, Menschen kaufen am Ende immer bei Menschen, denen sie vertrauen. Oder auch sei es, Bewerber anzuziehen. Also man bewirbt sich auch bei Firmen, denen man irgendwie vertraut. Mhm. Und wenn man ein bisschen die Gesichter dahinter sieht, wer da eigentlich arbeitet und wie die Leute ticken, da baut man einfach unglaublich Vertrauen auf. Und das muss nicht immer... Klaus Hipp sein und das muss auch nicht Reinhold Wirth sein, der das nur macht, sondern wie du das auch schon richtig gesagt hast, das kann, was weiß ich, der Marketingleiter sein und das kann auch der Logistikleiter sein oder das kann auch Mitarbeiter aus der Produktion sein. Aber für mich geht es halt wirklich, wir sind irgendwie in Social Media Zeiten. Es geht um soziale Beziehungen mhm. und ich glaube, da muss man es, als Mark auch hinbekommen seine, sein, seine sozialen Beziehungen ein Stück weit nach außen zu tragen und für, für Interessenten sichtbar zu machen mhm. oder greifbar zu
0: machen. Mhm. Ähm, jetzt die ganz große Frage, ein bisschen plump formuliert, ähm, wie mache ich das? Also wenn ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich jetzt hergehen und sagen, okay, äh, ich poste einfach jetzt jeden Tag ein Bild von mir mit jemandem drauf oder alleine irgendwie. Ne? Ähm, aber es fühlt sich für mich so ein bisschen ziellos an, wie, wie würdest du starten, mal angenommen, gehen wir mal davon aus, wir haben eine Geschäftsführerin eines Unternehmens und die möchte äh, gern sichtbarer werden äh, mit ihrer Arbeit. Sie möchte für was stehen, sie hat sich irgendwie äh, eine Positionierung gegeben. Wie würdest du anfangen?
1: Also ich habe tatsächlich mehrere Ansätze in der letzten Zeit ausprobiert und äh, wie du das richtig gesagt hast, also die eine, der eine äh, Ansatz, den zum Beispiel Gary Vaynerchuk in Amerika sehr vertritt, ist ja dieses Thema einfach zu dokumentieren. Mhm. Ne? Und da merke ich aber auch, dass das äh, sehr ziellos ist. Also man hat die ganze Zeit Aufmerksamkeit, aber hat man dann am Ende wirklich die Aufmerksamkeit irgendwie von den richtigen Leuten. Ne? Um das wirklich mal so operativ auszudrücken, wäre es halt wirklich, man, man dokumentiert seinen Alltag, sei es auf Instagram, sei es im Podcast, wöchentlich berichtet man, was so hinter den Kulissen passiert. Ja. Der zweite Ansatz, der glaube ich deutlich zielgerichteter ist und den ich auch mittlerweile fahre, ist wirklich von der Zielgruppe zu kommen und sich zu überlegen, welche Fragestellungen und welche Herausforderungen hat irgendwie meine Zielgruppe und dass man seine Inhalte auch ein Stück weit darauf dreht. Und ist dann zusätzlich mit seiner Persönlichkeit auch noch ein Stück weit kombiniert. Mhm. Also das kann sein, was weiß ich, wir überlegen in unserer Produktion irgendwie gewisse Sachen zu, zu digitalisieren, gewisse Prozesse zu automatisieren. Und dass man da einfach mal hinter den Kulissen mit den Leuten spricht, die dafür verantwortlich sind und die einfach interviewt, wie man das Ganze angeht. Mhm. Dann hat man zum einen diese Transparenz, man hat sozusagen den Ansatz, man hat die richtigen Leute da. Und man hat gleichzeitig irgendwie... Gesichter zum, zum Greifen. Und ich glaube, wenn man da in die Richtung geht und immer vom Kunden kommt, dass man da schon sehr viel Aufmerksamkeit machen kann. Ja. Also, ich habe mal den Test gemacht, bei zum, zum Beispiel bei YouTube oder so, wenn du da Industrie 4.0 oder so eingibst, mhm. da ist gähnende Lehre. <lacht> ja. Und da dachte ich mir, wie viele Leute googeln nach solchen Themen oder ähnlich oder digitale Transformation? Mhm. Gähnende Lehre. Ja. Mhm. Und wenn man da wirklich gute Videos zu dreht und den Leuten vielleicht auch ein Konzept an die Hand gibt, wie man so ein Thema angeht. Also ich glaube, da kann man sehr viel Aufmerksamkeit bei der richtigen Zielgruppe äh, bekommen. Hm.
0: Spannend. Jetzt ist ja nicht jeder eine Rampensau. Ja, also wenn ich an mich denke, <lacht> ja. dann äh, habe ich jetzt kein Problem vor einer größeren Menschenmenge zu sprechen. Aber ich bin jetzt nicht so der Gary V, der da ständig irgendwie ja. äh, auf der linken Schulter eine, eine Action Cam hat oder so und das Ganze aufzeichnet. Ja. Deswegen habe ich mich auch bewusst für Podcast entschieden, mhm. ähm, weil ich einfach sage, ähm, ich will auch mit schlecht gekämmten Haaren, <lacht> geilen Content produzieren, der irgendwie wertvoll ist ja. für andere. Ähm, muss ich so aus deiner Sicht, um langfristig erfolgreich zu sein, muss ich so diese Rampensau sein oder kann ich auch mit einem Understatement äh, Image irgendwie punkten?
1: Also was ich in den letzten Monaten wirklich beobachtet habe, ist, glaube ich, erstens sein Format zu finden, ja. weil viele Leute trommeln immer auf unterschiedliche Kanäle, was weiß ich, du musst jetzt bei YouTube sein, du musst jetzt Blogartikel schreiben, du musst jetzt Instagram haben, du musst einen Podcast machen. Aber am Ende, glaube ich, muss man sich selbst auch diese Frage stellen und die du dir ja dann auch gestellt hast, ähm, wie möchte ich irgendwie gute Inhalte liefern und was ist mein Medium? Und es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum du einen Podcast gestartet hast und nicht einen Blog gestartet hast, wo du irgendwie wahnsinnig lange Artikel schreibst oder als erstes die Artikel schreibst und dann irgendwie vertonst. Mhm. Und ich glaube, das muss man für sich selbst rausfinden. Ich habe auch gemerkt, das Video funktioniert, aber wie du selbst sagst, da mussten immer die Haare sitzen. <lacht> um, und es war unglaublich viel aufbauen, hochladen, die Betreuung. Also es war ein unglaublicher Aufwand, YouTube zu betreiben. Und als ich dann einfach gemerkt habe, Podcast, ich kann wirklich die gleiche Botschaft rauskriegen, ich kann genauso Mehrwerte liefern, aber kann äh, mit zerzottelten Haaren im Büro sitzen, das hat für mich dann auch einfach, da hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich habe gemerkt, schreiben kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich äh, könnte, würde ich überhaupt nicht mehr schreiben. Und Fotos auf Instagram will auch keiner von mir wirklich sehen. <lacht> ähm, und da habe ich einfach gemerkt erstens sein Format irgendwie rauszufinden, ist man der Audi, also ist mhm. man irgendwie der visuelle Typ, ist man für die Kamera, ist man für Ton oder schreibt man gerne und dann sich wirklich auf einen Kanal zu konzentrieren. Mhm. Also das habe ich auch zu häufig beobachtet, dass Unternehmen bei Snapchat und bei Twitter sind, ähm, aber da einfach gar nichts passiert ja. und da sage ich lieber, sich einen Kanal rauszupicken und da richtig, richtig gu gute Arbeit über ja. längere Zeit zu machen. Ja. Und dann muss man schon viel falsch machen, dass es nicht klappt. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, dass du auch Podcaster bist. Ist natürlich auch super eigennützig jetzt von mir, dich zu fragen, was sind so deine drei geilsten Hacks, äh, um wirklich einen Podcast äh, nach vorn zu kriegen?
1: Also ich muss, also da habe ich alle möglichen Sachen schon irgendwie ausprobiert ähm, und habe auch in der letzten Zeit sehr vielen Leuten dabei geholfen, ihren Podcast online zu bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel er mir geholfen hat mhm. und ähm, wie viel tolles Feedback man auch am Ende bekommt, das auch für das Thema Kundengewinnung tatsächlich sehr interessant ist. Ähm, was ich gemerkt habe, dass es immer sehr auf dem Markt drauf ankommt. Mhm. Also ich habe auch äh, einigen Freundinnen von mir geholfen, die zum Beispiel in Massenmärkten unterwegs sind, sowas wie Yoga, Ayurveda, Ernährung. Mhm. Also da waren wirklich drei Podcast-Folgen online und die hatten schon irgendwie 100.000 Downloads. Und ich saß da und dachte mir so, oh, euer Ernst, ich mache das seit einem Jahr <lacht> und ihr habt mit den drei Podcasts heute überholt. Ja. Und, dann, und dann sitzen sie da noch und sagen, ja, Robert, ist das gut? Und ich so, nicht euer Ernst. Kann man lassen. Und ja, kann man lassen, meinte <lacht> ich auch. Und äh, dann gibt es halt so Sachen wie, wo man wirklich in Nischenthemen irgendwie ist und da habe ich einfach gemerkt, dass, dass Interviews sehr gut funktionieren, also dass man Leute interviewen muss und andere Leute eingeladen werden muss, die irgendwie bestenfalls schon Reichweite haben, weil alles andere von außen irgendwie Traffic zuzuführen unglaublich schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber für mich ist Podcast so ein bisschen mehr so ein Conversion-Tool, also wo man Leute die einen schon kennen, sozusagen nochmal von seinen Inhalten überzeugt oder auf dem Laufenden hält. Hm. Aber ist nicht so wie bei YouTube, wo du wirklich ganz neue Leute irgendwie reinbekommen kannst. Ähm, da bastle ich auch noch. Aber natürlich alle Leute, die sich meine Sachen runterladen, landen sozusagen oder werden immer auf dem Podcast gelotst. Und das ist irgendwie der Weg. Und die Leute, die da ihren Weg finden, die bleiben dann auch häufig da drin. Ja.
0: Ja. Also das ist auch meine Erfahrung. Reichweite kriegst du relativ schnell, äh, mhm. Aber Interaktion, da musst du dich wirklich kümmern, weil du hast halt diesen Medienbruch. Ja. Ne? Also wenn die Leute hören über die Podcast-App auf dem iPhone oder wie auch immer, äh, dann ist es halt ziemlich äh, doof zu sagen, ey, komm drüber zu Facebook und schreibt mir dort oder <lacht> geht auf meinen Blog ja. oder so. Aber was ich ganz spannend finde und Das freut mich natürlich immer wieder, wenn du dann irgendwie ein Feedback bekommst und die Person sagt, ey, ich höre dich schon seit einem Jahr, du bist Teil meines Alltages ja? und ja. jetzt wollte ich einfach mal Danke sagen oder dir was schicken oder was auch immer. Und dann freut mich das natürlich umso mehr, dass es manchmal so sich anfühlt wie eine Blackbox, ja? aber ich meine, wenn ja. dir dann ein paar tausend Leute wirklich jeden Tag zuhören, das ist natürlich schon auch ein krasses Feeling, ja, dass die dann auch drauf warten und sich drauf freuen. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch die Herausforderung am Ende. Ja. Also das merke ich immer ja. mehr. Dadurch, dass das nicht greifbar ist für Menschen, unterschätzen sie die Macht das Ganzen. Ja. Also ich hatte das letztes Jahr hatte ich da ein Beispiel, wir haben hier Trainings in Hamburg gemacht zu dem Thema, wo wir Leuten gezeigt haben, wie sie digitales Marketing für ihr Unternehmen nutzen können ja. und ich glaube, ich habe wirklich in ein paar Podcast Folgen gesagt, hey, wir haben drei Termine dieses Jahr, wer Interesse hat, hier ist das Angebot, schaut es euch an und meldet euch dafür an. Und plötzlich hatten wir drei Termine mit 30 Leuten, ja. Und ich war irgendwie so total baff und dachte mir so, wo kommen die ganzen Leute her? <lacht> <lacht> und dann habe ich einen Kollegen mal gefragt, ja, wie machst du denn so offene Seminare und wie kriegst du die denn voll? Und er meinte, Robert, die kriege ich nie voll, damit habe ich schon lange aufgehört. Mhm. Und ich so... Okay, krass. Und da hat, wurde diese Blackbox plötzlich greifbar, ja. weil die Leute, die den Podcast hören, plötzlich die Chance hatten, irgendwie einen persönlich auch kennenzulernen und auch fachlich daran interessiert waren und standen plötzlich da und ich dachte mir so, krass, mhm. das sind also die Leute, die meinen Podcast hören.
0: Mhm. Ja. ja, sehr cool. Also... Ähm kann man, kann man gar nicht wertschätzend genug dieses äh, Format, was ja eigentlich in der zweiten Welle gerade durch Deutschland rauscht. Ne? Gab es vor drei, vier Jahren ja schon mal so ein Podcast-Thema, aber es wird irgendwie immer einfacher, auch mit den Tools ja. und Technologien, die man heute hat, äh, das Ding wirklich auch selber zu produzieren. Ne? Also äh, von, von dem her ist echt eine super coole Geschichte. Aber ähm, nochmal auf, auf diese drei Hacks von dir. Äh, kann man sagen, äh, gibt es aus deiner Perspektive irgendwie so ein Geheimtipp, wie ich es schaffe bei iTunes, also ist ja die größte Suchmaschine gerade für, für Podcasts oder größte Plattform, wirklich nach oben zu schießen, um mal wirklich so einen guten Start hinzulegen.
1: Also was viele von meinen Freunden gemacht haben, die äh, da auch gestartet sind, die haben immer sozusagen mit Gewinnspielen am Anfang gearbeitet. Okay. Mhm. Also die haben es viel so gemacht, wirklich wir, wir starten unseren Podcast in sieben Tagen, mhm. du gewinnst einen Gutschein für unseren Online-Shop, äh, wenn du dich hier einträgst und wenn du dir einfach die erste Podcast-Folge anhörst. Mhm. Also die haben wirklich so banale Sachen gemacht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der iTunes-Algorithmus ist auch darauf ausgelegt, wenn du halt viel Traffic an einem Tag sozusagen generierst, mhm. dass er dich nach oben schießt und du hast ja auch immer diesen Starterbonus. Also das ist ja fast bei allen Suchmaschinen so, mhm. dass wenn du irgendwie neu bist, wirst du erstmal ganz oben gerankt, um zu gucken, wie du angenommen wirst ja. und dann sozusagen pendelst du dich irgendwann ein. Ja. Und wenn du natürlich von Anfang an irgendwie einen E-Mail-Verteiler hast, den du darauf vorbereiten kannst, dass dein Podcast jetzt in einer Woche online ist und du die nach und nach so ein bisschen anteaserst, worum es da gehen wird und dann sie bittest, am ersten Tag ähm, dort drauf zuzugreifen und bestenfalls vielleicht sogar noch eine Bewertung abzugeben, mhm. da habe ich viele gesehen, die direkt auf Platz 1 äh, geschossen sind. Mhm. Da muss man sich natürlich ein bisschen damit auskennen, wie man so eine E-Mail-Liste aufbaut. Mhm. Aber viele haben natürlich auch in ihrem Unternehmen, in ihren Freundeskreisen irgendwie Leute, die man anschreiben könnte und ich glaube, wenn man da, keine Ahnung, 100, 200 Leute zusammenbekommt, dann, dann reicht das sogar schon, da unter die Top 10 in der jeweiligen Branche zu kommen oder Kategorie zu kommen. Sehr cool.
0: Also ich glaube, wir tauschen uns nach dem Podcast einfach nochmal aus, <lacht> dass ich Sehr mal gerne. von dir den Markenrebell durchleuchten lasse. Wie wichtig, glaubst du, ist in diesem ganzen digitalen Marketing-Thema das Thema Emotionen? Also ähm, äh, egal, auf welchem Weg ich versuche, Emotionen zu transportieren, über Bilder, Video, Audio, whatever, äh, was glaubst du, ist so der richtige Mix jetzt auch im Hinblick vielleicht auf klassisches Content-Marketing?
1: Also ich habe tatsächlich, also das ist eine super spannende Frage und ähm, umso mehr man sich, glaube ich, auch mit Psychologie beschäftigt. Mhm. Also merkt man, dass halt, wenn man Schwäche zeigt, auch als Mensch und auch gewisse Emotionen einfach auf der anderen Seite auslöst, dass man dadurch einfach sehr viel Vertrauen und Verbindung aufbaut. Ich habe vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge dazu gemacht, worüber kein Unternehmer spricht und habe ein Stück weit gesagt, wie viel man eigentlich jeden Tag ins Gesicht bekommt. Ja. Mhm. Und also wirklich komplett offen und transparent habe ich den Leuten gesagt, das ist an vielen Stellen echten Kampf ist, alle Leute reden immer nur, wie, wie toll alles ist ne? und keiner zeigt sozusagen auch die Schattenseiten des Ganzen. Ich mhm. habe wirklich total Schwäche gezeigt und ich habe so viele Nachrichten wie noch nie bekommen danach, mhm. ähm, weil ich einfach Emotionen ausgelöst habe, weil mhm. die Menschen sich damit identifizieren konnten, sie konnten sich in dem, was ich erzählt habe, wiederfinden und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Fachliche und den Test habe ich jetzt letzte Woche bei einem Vortrag hier in Hamburg gemacht, da waren viele Redner vor mir, die fachlich unglaublich, also um Längen sozusagen besser waren, wahrscheinlich in ihrem Fachgebiet sozusagen. Mhm, Aber ich habe einfach eine Kombination gemacht aus meiner persönlichen Geschichte und auch wirklich meinen Fehlschlägen und gleichzeitig den Leuten sozusagen meine Inhalte vermittelt. Mhm. Und auch da war es wieder so, dass so viele Leute auf mich zugekommen sind danach und gesagt haben, Robert, krasser Vortrag. In, in der Form noch nie gehört. Und da ist mir auch einfach bewusst geworden, Fachlich ist extrem wichtig und auch gerade bei diesem ganzen Content-Marketing ist ja auch, dass man da wirklich sehr fachlich den Leuten erklärt, wie Sachen funktionieren, aber dass, wenn man das gerade bei so einem persönlichen Medium wie im Podcast noch mit eigenen Emotionen, mit, eigener, mit einer eigenen Stimme sozusagen versehen kann, dass es dann nochmal einen ganz anderen Twist irgendwie bekommt.
0: Ja, ja. Ja, super spannend. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, sagen wir es mal so, eine ganz wichtige Zutat ne, in dem, was man da äh, kreiert. Ähm, ich habe immer äh, Tony Robbins im Kopf, der gesagt hat, ich habe diesen Scheißkerl hier kreiert, ja, also er hat sich halt wirklich <lacht> <lacht> hat sich hat halt wirklich
1: auch eingebrannt, ja. <lacht> ja,
0: ja, dass er einfach, äh, dass er einfach klar gemacht hat und gesagt hat, ey, ich bin zu dem geworden, der ich sein wollte und den ich, den ich halt auch, ne, dieser schöpferische Akt einfach zu sagen, hey, ähm, äh, das ist alles auf, aufgrund meiner Kreativität entstanden, ja? und ähm, ich glaube auch diesen digitalen Fußabdruck zu haben, wird mehr und mehr wichtiger. Ich weiß nicht, wie du das siehst zum Thema New Work, also neue Arbeitswelt, neue Arbeitsweise oder neue Arbeitsprozesse einfach auch äh, zu verstehen, dass wir vielleicht morgen gar nicht mehr so die Angestellten eines Unternehmens sind, sondern entsprechend unserem digitalen Fußabdruck für Projekte einfach ausgewählt werden und dort mitarbeiten können eine Zeit lang. Mhm. Ja.
1: Also wäre meine absolute Hoffnung,
0: muss ich wirklich wird, sagen. Ist ja heute fast schon so. ne Also wenn ich mir ja. überlege, wenn wir buchen für bestimmte Projekte, dann sind es nicht mehr die großen Agenturen, ja, ähm, wo wir uns so ein Apparat ans Bein binden, sondern wir wollen halt wirklich erstklassige Spezialisten haben für ausgewählte Sachen. Ne?
1: Das glaube ich auch, dass das äh, immer mehr kommen wird. Und ich sehe auch in vielen Bereichen, dass man wirklich, glaube ich, sich klar positionieren muss und auch als Spezialist sozusagen am Markt wahrgenommen werden muss. Und ich glaube auch, dass dieser digitale Fußabdruck immer wichtiger wird. Also ich merke noch, dass wir die ersten YouTube-Videos gemacht haben, wo ich auch vor der Kamera war. Also was das ausgelöst hat bei Freunden, bei Familie. Oh Gott, Junge, das wird nie wieder gelöscht werden. Und das sehen noch deine Enkel. <lacht> und, ja. und ich so, ja, ich bin da relativ naiv rangegangen. Aber auch heute denke ich mir, google mich ähm, da sind lustige Videos dabei, über die ich heute auch herzlich lachen kann. Aber ich habe immer, authentisch war ich unterwegs, ich habe immer in der jeweiligen Situation das Beste gemacht, habe immer versucht, den Leuten Mehrwerte zu liefern. Und da können mich Leute auch noch in fünf Jahren irgendwie googeln und werden Sachen finden. Ja. Aber da, glaube ich, muss man auch das mit sich selbst sozusagen vereinbaren, ob man der Typ dafür ist, dass man sich das traut. Aber ich glaube, immer wenn man, wenn man zusammenarbeitet, googelt man den als erstes. Und dann ist natürlich immer spannend, was man da findet. Ähm, aber dass man was findet, glaube ich, wird immer wichtiger. Ja, ich habe noch ein paar Zusatzfragen an
0: dich äh, und habe so eine kleine Quick Q&A Session vorbereitet, in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du einfach spontan aus dem Bauch raus kurz antwortest, was mhm. dir dazu einfällt. Okay, Klar. Frage eins. Was ist deine Mission?
1: Meine Mission ist äh, tatsächlich, die digitale Welt äh, in die Welt zu tragen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich äh, da so ein bisschen wie Kolumbus vor, vorgeritten bin <lacht> ja. äh, und sehr viel Zeit auch im Internet verbracht habe. Und jetzt versuche auch ein Stück weit Übersetzungsarbeit äh, zu leisten und äh, Unternehmen zu zeigen, welche Möglichkeiten und welche Chancen sie in dem Bereich haben.
0: Mhm. Sehr cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Meine ein Talent? Ich würde behaupten, dass ich ein sehr guter go fahrer bin. Ich glaube, das kennen nur wenige, das Talent. Aber der der innere Kreis der Leute, die das hier kennen, wissen das sehr genau. Und beide mittlerweile Go-Kart-Fahrten mit mir.
0: Das ist sehr geil. Wir, wir fahren mit dem Büro auch ab und zu. Und ja. äh, Dann laden wir dich einfach mal ein, um das zu prüfen. Oh. Ne?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Da komme ich sofort vorbei. Sehr
0: cool. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Eigentlich für das Wort Hungry. Also mein Podcast heißt ja auch Stay Hungry, Stay Foolish. Genau. Sehr Und cool. ich hoffe, dass der Hunger sich bei den Menschen einbrennt, wenn sie an mich denken.
0: Ja, also großes Kompliment auch nochmal an deinen Podcast. Und wir verlinken den natürlich auch in den Shownotes. Ähm, also echt, ich höre ihn echt super gern. Vielen Hungary Dank dir. Ich auch ein schönes Wort. Ja, Sehr gern. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste? Mittlerweile merke ich... Ähm dass es eine sehr laute Welt irgendwie geworden ist. Mhm. Und ich habe immer mehr das Gefühl, also umso mehr ich mich auch in den letzten Monaten wieder ausgeklinkt habe aus dem Internet und über so grundlegende Sachen nachgedacht habe, umso also umso mehr strategisch ich an solche Sachen auch rangegangen bin, umso erfolgreicher sind alle meine Projekte irgendwie geworden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wir, wir verlieren uns sehr viel in der täglichen Hektik. Und dass wenn man wirklich sich mal so komplett rausnimmt und so auf 10.000 Metern sozusagen auf sein Leben guckt, dass das sehr helfen kann. Und da versuche ich auch gerade meine Hörer so ein bisschen hinzubekommen, dass überall sind irgendwelche Trends und das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen. Aber dass man so ein bisschen auch sich zurücknimmt und überlegt, wie passt das jetzt für mich und für mein Projekt irgendwie rein. Mhm. Und äh, das hat wirklich bei mir extrem viel verändert und ich tatsächlich nicht gedacht, dass das so einen Hebel hat irgendwie. Mhm.
0: Sehr cool. Kannst du uns äh, drei Internetressourcen oder auch Mobile-Apps empfehlen, die du regelmäßig einsetzt? Also was kann ich im digitalen Marketing gut gebrauchen?
1: Ähm, tatsächlich kann ich äh, den Leuten gerne, also es gibt auf meiner Seite robertheineke.com, habe ich so eine Toolliste zusammengestellt, mit denen ich am meisten arbeite. Sehr cool. Drei, mit denen ich am meisten eigentlich zu tun habe, mit denen ich fast alles abbilde in Projekten, ist erstens Click-Funnels. Das macht es einem sehr einfach, Landing Pages und sogenannte Sales-Funnels sozusagen zu bauen. Mhm. Also ich glaube, ich habe im Internet Seitenbauen alles durch, von WordPress über Jimdo über was es nicht alles gibt. Und Clickfunnels <lacht> habe ich mittlerweile, glaube ich, für alles irgendwie genutzt, äh, unglaublich gut funktioniert. Das Zweite ist, für E-Mail-Marketing nutze ich Clicktip. Die haben so äh, tech-basiertes E-Mail-Marketing, was sehr gut funktioniert und was tatsächlich mein Lieblingstool mittlerweile ist, weil ich auch sehr viel einfach in diesem Ausbildungsbereich bin oder in dem Coaching- und Beratungsbereich ist Kajabi. Die haben so eine All-in-One-Lösung für Online-Kurse entwickelt. Und, äh, das, also, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber wenn man so Online-Kurse früher irgendwie schon alleine online schalten wollte, mhm. mit diesen ganzen Plugins und Videos hochladen bei Vimeo, also, da habe ich eine Woche gebraucht. Und jetzt mit Kajabi brauche ich da nicht mal mehr einen Vormittag, bis alles fertig ist. Mhm. Und, äh, den werde ich nochmal eine Statue, glaube ich, bauen, weil das <lacht> so viel, <lacht> so viel Zeit erspart hat. Und mit den dreien kann ich fast alle Projekte in meinem Bereich umsetzen. Und kann die wirklich eben uneingeschränkt auch ans Herz legen. Ja.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei euch?
1: Also, wir haben so, ähm, also mein Ansatz ist äh, tatsächlich, glaube ich, relativ ähnlich zu deinem. Ich buche mir die Leute auch okay, äh, auf Freelance-Basis dazu. Mhm. Wir sitzen hier in einem Büro mit sechs Leuten, aber jeder hat auch sozusagen seine eigenen Projekte. Mhm. Und äh, ich merke auch, dass ich einen Großteil meiner Prozesse automatisiert habe und ich auch äh, merke, dass ich wirklich nur bei gewissen Projekten Leute dazu buchen muss und ansonsten aber irgendwie äh, gar nicht große Aufgaben irgendwie abgeben könnte, wo ich jemanden den ganzen Tag beschäftigen könnte mhm. und äh, das ist wirklich, also das ist für viele auch nicht greifbar, das ist das Spannende. Also weil auch gerade Unternehmensberatung, weil mal so, du brauchst irgendwie 30 Berater, um 2 ja. Millionen zu machen. Ja. Und jetzt gibt es gerade in Amerika Modelle, wo es 10-Mann-Teams gibt, die im Beratungsbereich 20 Millionen machen. Ja. Und da dachte ich mir so, Halleluja, ja. die haben irgendwie eine ganze Branche da umgekrempelt. Und an den Jungs orientiere ich mich jetzt auch gerade ein bisschen, wie sie das gemacht haben.
0: Ich glaube, im Digitalbusiness ist das sowieso eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, so in, in, der, ja. in dieser alten ähm, Ökonomie äh, denkt man sich, okay, äh, du brauchst so und so viele Leute per Festeinstellung und so weiter, um ja. leistungsfähig zu sein und einen Umsatz zu machen. Aber ja. ich glaube, gerade in der digitalen Welt musst du total agil, dynamisch auf die ja. Marktveränderungen ähm, äh, einfach reagieren können. Ja. Und da ist alles, was so, weiß ich nicht, 30 Leute oder mehr, das ist ja ein Klotz am Bein. Ja? Da kannst du halt kein... Kein Go-Kart mehr fahren. festhalten. fährst da halt einen <lacht> Öltanker oder so.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber für viele Leute ist das halt echt noch so eine Erfolgskennzahl. Ne? Also, ich merke das auch Gesprächen, wenn ich bei Unternehmen war oder so. Ja, wie viele Leute seid ihr denn? Und ich sage so: Ja, ich bin eine große One-Man-Show sozusagen. Ne? Also, in allen Bereichen kann ich mich extrem gut skalieren. Und dann ist immer so: Oh, der Mann muss bestimmt wahnsinnig viel arbeiten und hat nie Wochenende. Und ich sage immer so: Ja, das Bild können Sie gerne im Kopf haben. Aber mir geht es eigentlich relativ gut und relativ viel Zeit. <lacht> und die Umsätze sehen auch eigentlich sehr gut aus. Ja. Aber das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, bis die Leute das greifen können.
0: Ja. Und, und das macht, oder ist übrigens auch eine Kennzahl, weißt du ja selber, ähm, da, da ist du, also dein Netzwerk ja, ist im Grunde eine wichtige Kennzahl für dich selbst. Das ist zwar das, was außen nicht gesehen wird, aber wenn du sagst, ey, pass mal auf, ich habe 200 Leute oder 100 Leute oder 50 Leute, die sind echt Koryphäen äh, in den ja. unterschiedlichsten Disziplinen und die kann ich mir holen, wenn ich sie brauche, dann ist das so wertvoll, nämlich ja. Über diese Informationen verfügen Unternehmen halt einfach nicht. Ne? Die wenden sich dann an Agenturen, ja. weil sie nicht anfangen können, dieses Screening zu machen. Und über die Jahre baust du dir halt so ein geiles Netzwerk auf, dass ja. du mit denen alle Projekte rocken kannst. Ne? Absolut. Ja.
1: Und da schlägst du ja auch jeden. Also weil du ja viel spezialisierter bist, viel ja. mehr Profis dann hast, ja. da schlägst du ja jede Wald- und
0: Wiesenagentur. Ja. genau. genau. Ja. Stark. Robert, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen
1: Mehrwert hatte? Kommt darauf an, ob Klassiker oder neu. neu. Also, was wirklich, <lacht> <lacht> äh, was ich in der letzten Zeit äh, gelesen habe, ist die Biografie von äh, dem Nike-Gründer, Shootalk.
0: Oh, schön. Ähm,
1: hat unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Also, da bin ich, glaube ich, auch relativ spät dran gewesen, das gelesen zu haben. Mhm. Ähm, und ansonsten so ein bisschen vielleicht äh, nerdigere Themen sind die zwei Bücher von Russell Branson. Äh, .com Secret und Expert Secrets, mhm. ähm, der es sehr gut hinbekommen hat, wirklich äh, diese Performance-Gedanken in sehr einfache Modelle zu übersetzen. Mhm. Ähm, und das erklärt einem wirklich, also da fragen mich auch mal die Leute, wie kommt man auf diese ganzen Sales Funnels, wie kommt man auf solche digitalen Vertriebsprozesse? Und dann drücke ich den Leuten immer die zwei Bücher in die Hand und sage, hier lies das, <lacht> dann verstehst du es. Und da <lacht> sind also die Leute immer sehr glücklich. Ja. Und da gibt es einfach super wenig Literatur irgendwie. Und das ist sehr mhm. sehr schade.
0: Mhm. Ja. Ja, aber stark. Also äh, super Empfehlung. Vielen Dank. Ähm, welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast hier, Markenrebell, empfehlen, die zum Thema Personal Branding und Digitalisierung irgendwie uns ein paar Insights geben können?
1: Ähm, ich habe ja auch schon einige Leute in meinem Podcast interviewt. Da müsste ich mal die drei raussuchen, die hinsichtlich Personal Branding das auch sehr gut machen. Mhm. Ja. Ähm, müsste ich mal meine Liste gucken, wen ja. ich die da am besten... Ja, schicken wir die mal.
0: Kann. Das wäre doch super.
1: Genau. Genau.
0: Weil du hast ja auch immer spannende Leute bei dir. Mhm. Okay, und dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage und damit übergebe ich das Schlusswort an dich, nämlich was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: die kleinste Frage am Ende. Ja, <lacht> ähm, Da muss ich jetzt ja hier liefern. Also was ich äh, gemerkt habe für mich ist eigentlich und das ist glaube ich echt sachen abhängig, äh, das habe ich auch erst in Diskussionen mit Freunden herausfinden müssen. Für mich ist es wirklich Wachstum mhm. und daher kam auch ein Stück weit der Titel vom Podcast. Ich merke wenn jeder Tag, wenn ich jeden Tag was Neues lerne, bin ich persönlich glücklich. Und wenn ich am Wochenende Zeit für meine Familie, meine Freundin und meine Freunde habe, bin ich noch glücklicher. Mhm. Und äh, diese Kombination versuche ich eigentlich nur zu halten. Ne? Also, ich merke, dass ich mich jeden Tag persönlich weiterentwickle. Ich merke, dass meine Projekte immer größer und besser werden. Aber ich merke am Ende, habe ich eigentlich heute schon alles. Mhm. Also ich bin mit tollen Menschen umgeben. Also ich habe hier Leute im Büro sitzen, die genauso Spaß an der mhm. Arbeit haben wie ich. Ich habe äh, Freunde, die irgendwie Spaß haben, Zeit mit mir zu verbringen. Und ich habe auch Kunden, die irgendwie Lust auf mich haben und mit mir zusammenarbeiten wollen. Und das ist wirklich alles durch diesen digitalen Weg, den ich eingeschlagen bin, entstanden. Weil stimmt, das ist vielleicht noch ein ganz spannender Faktor, den ich beobachtet habe. Wenn man mit seiner Persönlichkeit auch rausgeht, zieht man natürlich Leute an, mhm. die dich sympathisch finden. Klar. Weil ich behaupte, Leute, die dich nicht sympathisch finden, hören deinen Podcast auch nicht. Aber das Coole ist halt, dass meine Kunden plötzlich wie meine Kumpels sind, weil die einfach mich schon durch den Podcast vorher kannten, mich sympathisch fanden, sich dann bei mir melden und sagen, hey Robert, kannst du mir helfen? Und das ist einfach, man ist eben plötzlich in so einer Blase von coolen Leuten in allen Richtungen, hm. was eigentlich schon 100 Zielerreichung irgendwie äh, für mich ist. Ja, ja
0: stark. Ich glaube, das ist ein ganz, äh, wichtiger, äh, eine ganz wichtige Erkenntnis und deswegen lassen wir das genauso stehen am Ende. Robert, ich danke <lacht> dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so ein paar Einblicke gegeben hast, wie digitales Marketing so die eigene persönliche Marke aufbauen kann. Es gibt noch unzählige Fragen, die ich noch äh, übrig habe äh, und ich bin sicher, der ein oder andere Zuhörer hat auch noch eine. Ähm, wenn dem so ist, uns einfach in die WhatsApp-Gruppe schreiben und ich lade Robert einfach nochmal ein und dann beantworten wir den Rest. Sehr gerne. In diesem Sinne, vielen, Robert, vielen, vielen, vielen Dank und bis bald. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao.